1: Este fin de semana todos somos Argentina. Es un dicho que se usa acá en el Perú cuando uno se refiere a que hay, no sé, una contienda futbolística, va a jugar el partido más cercano. En este caso, por supuesto, por la intención que nos aúna, por las elecciones que se van a realizar en este país con dos alternativas a las antípodas, una de la otra. Una, la del ministro de Economía, de la continuidad política, eh en una economía en una crisis histórica y por otro lado el candidato outsider libertario que se presenta como el que quiere acabar con la clase política no podía estar más contrastante la alternativa tenemos un interesante análisis de un este especialista ...italiano que se dedica a analizar la política en el mundo... ...Luca Volonté, queremos compartir eso con ustedes... ...como también un pequeño extracto de una reciente entrevista... ...que tuviera Raymond Arroyo en su programa The World Over... ...de por WTN, a Monseñor Strickland... ...con respecto a, a lo que está circulando en las redes... ...en la que se dice que le dijeron a Monseñor Strickland... ...hace un tiempo que el depósito de la fe no existe... ...y que se lo hubiera dicho el embajador del Papa en los Estados Unidos señor Strickland aclara ese malentendido, pero también nos presenta la versión que él recuerda de los hechos, que también nos deja algo desconcertados en todo caso. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Lo saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes para este momento en que siempre decimos, caramba, hay tanto de qué comentar, hay tanto de qué hablar y abrir los ojos de los católicos y los cristianos y toda la gente de buena voluntad, porque tenemos que mirar este mundo con los ojos del Señor, mirar nuestras vidas con los ojos del Señor, mirar que hay todavía sufrimiento en diversas partes del mundo, nuestro pueblo mexicano en la zona de Acapulco todavía está sufriendo, está pasando momentos de falta de luz, de agua, del internet, de cosas básicas que seguramente ponen en jaque una situación de economía, eh, muy, muy este, vulnerable, frágil, sufrimiento de personas, familias que han perdido las cosas y eso nos apena como también lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Armenia, la persecución de los cristianos nos hace que volvamos nuestra mirada y también pensemos en orar y en la medida de nuestras posibilidades, si tenemos los recursos y los canales, aportar económicamente para que podamos nosotros poner nuestra cuota de que esta situación se revierta. Pero no solamente de pan vive el hombre, no solamente son cosas materiales, también es necesaria la fe, es necesario Dios, que es el sustento, el soporte de todo. Es necesario que no posterguemos el bautismo, de mucha gente que anda por la calle diciendo, eh, se nos pasó el bautismo y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues acudir a la iglesia para recibir esa gracia maravillosa y prepararnos, porque se tenemos, nos tenemos que preparar. Y justamente quería poner, Eddie, un pequeño párrafo de una instrucción ya ocurrida hace muchos años atrás por la Congregación para los Tienen la Fe que decía en un punto sobre el bautismo que es necesario para la salvación es el signo y el instrumento del amor preveniente de Dios que nos libra del pecado original y comunica la participación en la vida de Dios, de suyo, el donde estos bienes a los niños no debería aplazarse, dice el documento, pero dice algo que quisiera poner un énfasis, amigos, dado que está flotando en el tema, ahora se abren puertas y no pasa nada, entra a bautizarse el que quiera, sí, por supuesto, el que lo desee, dice el número dos lo siguiente, Deben asegurarse unas garantías para que este don pueda desarrollarse mediante una verdadera educación de la fe y de la vida cristiana, de manera que el sacramento alcance su verdad total. Estas garantías normalmente son proporcionadas por los padres o la familia cercana, aunque diversas suplencias sean posibles en la comunidad cristiana, pero si estas garantías no son serias, ¿Podrá llegarse a diferir el sacramento y deberá también rehusarse si estas son ciertamente nulas? Amigos, ¿qué palabras para más claras, para aquellos que pueden haberse quedado en la duda por estas últimas declaraciones de la doctrina en la fe, que dicen cosas muy precisas? No se trata de entregar el sacramento sí o sí porque lo quieren, sino porque tiene que haber condiciones en el alma, en el corazón y en la mente de la persona de que va a seguir al Señor. Hacer una teología desde abajo es justamente ver esta realidad y es justamente una de las notas que queremos compartirles hoy día en un escrito de Larry Chap acerca del cambio del paradigma en teología que está impulsando el Papa Francisco por un motu propio. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esta intención del Papa y tratar de mirarla para poder enriquecer la pastoral y el apostolado que estamos haciendo desde la fe.
1: Sí, amigos, tenemos también una interesante nota de Stephen White con respecto a lo que ha lo que, algo de lo que ha sucedido en la reciente reunión de obispos en los Estados Unidos en Baltimore. También un interesante mensaje que ha querido dar el presidente de la conferencia de obispos, Monseñor Brolio, eh, por un lado. Y por otro lado, amigos, este actualizar la teología. Bueno, ¿qué queremos actualizar? Queremos actualizar la fidelidad al Evangelio, de manera que también la, la reflexión teológica sume esa fidelidad. Más bien queremos actualizar... Una postura en la cual ya no tenemos la fe cristiana en elementos importantes y decimos que hay que actualizar esa actitud de mayor distanciamiento de la fe como si la teología fuera licencia para relativizar la fe. No es licencia para eso, claramente. Una interesante reflexión de Randall White al respecto. Con esto y más, amigos regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con los que se viene de Argentina, dado que es un momento importante, por supuesto, para lo que sigue en los siguientes años en ese país. Y también, dado que la alternativa no podía ser más diversa, más diferente. Uno, el continuismo de la política argentina de las últimas décadas, representado por el kirchnerismo en la figura del de ministro actual de Economía, el, perio, el peronista Massa. Y por otro lado, el libertario Milei, que desafía al establishment político y quiere acabar con la clase política. Argentina sufre una crisis permanente, escribe Luca Volonté, bajo el peronismo. Miley promete un arriesgado cambio de sistema.
2: Duelo por la última votación en Argentina entre Sergio Matza y Javier Miley. Matza es ministro de Economía y desempeñó el papel de paje de la Corte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Fernández. Milei es el incómodo candidato liberal que en todo momento no deja de defender la vida naciente, pero también de relativizar la función civil y social del matrimonio abriéndose al matrimonio homosexual y atacando el sistema de lobbies y partidos que han traído al país eh, en ruinas.
1: Ayer fue el último día de la campaña electoral antes del inicio del silencio. El domingo habrá segunda vuelta entre los dos candidatos para elegir al próximo presidente argentino antes de que salga el sol en Italia vive desde Italia, por supuesto, el analista. Sabremos si el pueblo argentino ha sido condicionado una vez más de las pandillas y corrupción de favores e intereses que condicionan su libertad, o de lo contrario, se liberó y apostó por el arriesgado, pero diferente futuro de mi ley. Ayer el líder peronista Massa se reunió con empresarios en Buenos Aires, pero su encuentro no habrá alentado a los operadores económicos que por boca de Natalio Mario Grinan, presidente de la Cámara de Comercio Argentina, anticipaban inquietantes pronósticos sobre los próximos primeros meses del de próximo gobierno. Los primeros seis meses de 2024 serán terribles, advirtiendo que los políticos tendrán que hacer las cosas bien. Miley prefirió, en cambio, las multitudes y se centrará en la multitudinaria manifestación preparada en el centro de Córdoba, donde acudirán decenas de miles
2: en las últimas horas de la campaña electoral tanto los candidatos oficialistas como los de la oposición se centraron en los indecisos, que se estima representan entre el 5 y el 10% del número total de personas con derecho a voto, intentando convencerles de que eran los segundos la mejor opción o la menos peor que el otro competidor de hecho los indecisos parecen ser según todos los sondeos de las últimas dos semanas los que inclinarán la balanza a favor de uno u otro candidato una encuesta de CELAG realizada entre el primero y el 8 de noviembre, indicó la victoria de Sergio Massa con 46,7% frente al 45,3% de Milley. Sin embargo, la encuesta Atlas Intel señaló como ganador a Javier Milé con 48,5% frente al 44,7% de Sergio Massa.
1: Será un final de fotografía por lo que vemos. La catástrofe económica y devastadora situación social provocada por los gobiernos socialpopulista y peronista, de los que también es responsable Massa como ministro de Economía, también se ha confirmado en estos días electorales. El país apenas sobrevive, con más de 142% de inflación. En octubre era del 120%. Atrapada por la peor crisis económica en décadas, Argentina enfrenta una elección inusual en las elecciones del domingo. Elegir al ministro de Economía, Sergio Massa, para liderar el país con una inflación de tres dígitos y una pobreza creciente. O elegir al outsider libertario, Javier Milley, que quiere abandonar ambas, el Banco Central y la moneda nacional, utilizando en su lugar el dólar estadounidense.
2: El ataque de Milei a Massa fue fácil en el último debate de los últimos días entre los dos contendientes cuando el ministro de Economía intentó asegurar a los ciudadanos un futuro más sereno y un gran cambio sobre nosotros con su victoria, mientras los liberales, el candidato, le insistió con una simple observación realista es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, una Argentina diferente es imposible con los mismos desde siempre, el Estribillo más común de los indecisos según el Buenos Aires Times es que terminarán eligiendo la mejor de dos opciones equivocadas que eligen a Milley, la única que puede romper el sistema que ha devastado el país.
1: Los líderes de centro-derecha de Macri y Bullrich, de Unidos por el Cambio, que habla que habían obtenido el tercer lugar en la primera vuelta con alrededor del 24% de los votos, también quisieron en los últimos días asegurar un fuerte compromiso con la elección de Javier Milei, El expresidente de la República, Mauricio Macri, lo reiteró una vez más el 15 de noviembre, a pesar de desacuerdos internos y fracturas en el partido. Además de los jefes de Estado de los países socialistas latinoamericanos, Sergio Massa también recibió el apoyo del expresidente uruguayo José Pepe Mujica el asolador de Uruguay del 2010 al 2015 que legalizó el aborto los matrimonios y la mala educación LGBT la marihuana en plena sintonía con el gobierno argentino encabezado en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, en otras palabras la izquierda latinoamericana y la izquierda progresista respalda en bloque a Massa, el representante del peronismo, del kirchnerismo
2: En ese sentido, desde hace 10 días se vive en Argentina un escándalo más Una explosiva investigación sobre la actividad ilegal de interceptación, vigilancia y expedientes contra políticos, magistrados, líderes sociales y empresarios del país Realizada por uno o más agentes de la Policía Federal en contacto muy estrecho con funcionarios del partido peronista cercanos a Kirchner. Esto suena a derrota anticipada, amigos, cuando se comienzan a hacer medidas tan extremas de presión, de investigación, de rastreo, de reglaje a los políticos, a los magistrados. Me suena que es una señal de pérdida en mi humilde opinión.
1: Y vemos ahora, amigos, lo que trascendió el día de ayer en la entrevista World Over, nuestro programa de noticias con Raymond Arroyo, NWTN en inglés, le planteó un par de preguntas que algunos tendrán tal vez en la mente, porque se ha estado diciendo en las redes de que supuestamente el embajador del Papa en los Estados Unidos, el Cardenal Pierre, le habría dicho a Monseñor Stickland que no existe el depósito de la fe. Una frase que, bueno, yo la he escuchado aquí en mi parroquia, lamentablemente, un sacerdote que fue incluso suspendido de sus, eh, del ejercicio de su sacerdocio por el anterior arzobispo de Lima, por posiciones como esta seguramente, que restablecido bajo el nuevo arzobispo, eh, decía abiertamente que, ¿qué es el depósito de la fe? Dice, a ver, muéstrame dónde está para que te lo para, para, ver, de qué, para, qué, para ver de qué estás hablando. Y, de, y dijo así en la misa de aquí de mediodía con la gemigresía ahí que, Dijo, no hay depósito de la fe, no existe el depósito de la fe. Y si ustedes ven el Catecismo de la Iglesia Católica, verán que el documento por el cual lo promulgó Juan Pablo II se llama justamente Depositum Fidei. ¿Esto se tolera en la Iglesia? Lamentablemente, amigos. Y mientras se tolera este tipo de posiciones contrarias a lo que... Debe defender justamente la autoridad eclesiástica No esperemos una solución fácil para nuestro problema Bueno, Raymond Arroyo le hizo esta pregunta a Monseñor Strickland este, Algunos medios han informado que cuando usted se reunió con el Cardenal Pierre El embajador del Papa, en la anunciatura en Washington Él le dijo algo como, el Santo Padre lo está observando Debe dejar de hablar sobre el depósito de la fe No hay depósito de la fe Recuerdo un intercambio como ese, le pregunta Raymond Arroyo, y responde así, Strickland.
2: Bueno, eso fue hace un par de años, y para ser un poco más preciso, no diría su eminencia entonces, él era arzobispo hace dos años, pero su eminencia, Christophe Pierre, básicamente dijo, «Deje de enfatizar tanto este depósito de fe, no es en lo que debemos centrarnos». No puedo citar directamente que dijo que el depósito de la fe no existe, pero definitivamente no fue un énfasis. Y eso es lo que me decían hace dos años. Deje de enfatizar tanto esto y póngase a aplicar el programa. Es lo que escuché. Quiero decir, él no usó esas palabras, pero eso es lo que escuché. Y con esto, lo que pasó hace una semana. Su eminencia básicamente dijo algo así como no recibió la advertencia hace dos años. El Papa Francisco tomó su decisión. Necesita ser relevado en su trabajo como obispo de Tyler. Dije que no puedo renunciar. Dije que respeto que sí. El Santo Padre, como sumo pontífice, tiene la autoridad, si así lo desea, de destituirme de ese cargo y así lo decidió.
1: Y esto es lo que uno se cuestiona, Guillermo de que el embajador del Papa haya referido de alguna manera la idea de que no hay que centrarse en el depósito de la fe, sino hay que hay que aplicar el programa. Dedíquese usted al programa. ¿Qué programa estamos hablando si no es un programa que nos confirme en el depósito de la fe? ¿Por qué San Juan Pablo II promulgó el catecismo de la Iglesia Católica con el documento Depositum Fidei y un embajador del Papa, 20, 30 años después, le dice un obispo, deja de hablar tanto del depósito de la fe y póngase a aplicar el programa. ¿Qué caso el programa es algo al margen del depósito de la fe? Si lo fuera, ese programa no sería un programa válido, porque la autoridad eclesiástica existe para confirmarnos en el depósito de la fe. Y si utiliza su autoridad para imponer opiniones personales, por supuesto está usándola ilegítimamente y no tiene la autoridad para ese fin. Es algo deshonesto que se nos diga hay que obedecer a la autoridad, que tiene autoridad para confirmarnos en la fe y que luego esa autoridad sea usada para decir no se centra en el depósito de la fe, dediques a aplicar el programa. ¿Cuál será ese programa al margen del depósito de la fe? Tenemos acá una interesante entrevista que ha, no, un interesante artículo de Stephen White. Él es un teólogo que ha querido... Resaltar un aspecto de lo que se vivió En la reciente reunión plenaria de los obispos En Washington Tres puntos de la reunión de los obispos Perdón, en Baltimore, cerca de Washington La conferencia de obispos católicos de Estados Unidos Se reunió en Baltimore esta semana Para su sesión plenaria de otoño Si bien la agenda de la conferencia se fija con mucha antelación Los acontecimientos en la iglesia y en el mundo Tienen una manera de moldear el tenor de la reunión Este año Varias cosas de este tipo merecen nuestra atención, escribe White.
2: El primer evento de este tipo fue la expulsión del Papa Francisco del obispo Joseph Strickland de su diócesis de Tyler, Texas, hace menos de una semana. Como suele ser el caso, el Vaticano no dio ninguna razón oficial para la expulsión, lo que ha llevado, como era de esperarse, a muchos debates sobre si la expulsión fue punitiva o si había suficientes razones administrativas para justificarla hay no pocos obispos estadounidenses que comparten al menos algunas de las preocupaciones de Strickland sobre, por ejemplo, el sínodo sobre la sinodalidad, pero si bien algunos comparten esas preocupaciones eclesiales, pocos compartieron su afinidad, por lo que podría describirse como una estrategia de disparar, preparar, apuntar, al expresar esas preocupaciones particularmente en las redes sociales. Dicho de otra manera... Strickland no se limitó a arriesgarse repetidamente, sino que prácticamente estaba desafiando al Vaticano a actuar
1: Muy pocos obispos, incluso aquellos que están de acuerdo con Strickland en una serie de cuestiones sustanciales Se han puesto en una posición similar Llámelo miedo o prudencia La noción de que la destitución de Strickland de alguna manera puso sobre aviso a otros obispos estadounidenses Parece exagerada, dice el autor si la destitución de Strickland es motivo de consternación y cualquier percepción de ofensa al derecho divino del episcopado, como dijo recientemente el cardenal Müller, es justamente eso, o sea, porque el obispo tiene un derecho divino para gobernar. Solo puede ser removido según el derecho canónico por, por crímenes canónicos o faltas graves que hasta ahora no es evidente que haya cometido el obispo. También es probable que sea una especie de alivio para muchos obispos que vean a Strickland como... Sino un paria, al menos imprudente y a menudo una distracción. Yo me pregunto, ¿en qué aspecto era Strickland tanto un paria y una distracción? Que podría haber sido para algunos obispos, por recordar el depósito de la fe y que en efecto eso debe ser lo principal también, por supuesto y sobre todo, para el ministerio petrino. Si eso hace un obispo un paria, amigos, según la mentalidad de algunos hoy en día, no veo cómo evitar una comparación con un periodo terrible de la historia, el siglo IV. Cuando la mayoría de los obispos o eran arrianos, o sea, negaban el credo niceno, Cristo de la misma naturaleza del Padre, o eran al menos semi-arrianos, o sea, dispuestos a transar sobre ese punto para que hubiera, entre comillas, paz entre los obispos.
2: Y creo que hay que recordar esta nota anterior, ¿no? O una, Un cristiano, no hablo de un obispo, un cardenal, un cristiano, o sigue el mensaje de la revelación, del depósito de la revelación, o sigue su programa o un programa, creo que aquí hay que mirar bien por dónde se inclina la balanza de cada corazón. Y eso dice la nota acá, y eso nos lleva al segundo contexto de la reunión de, en Baltimore, la peculiar visión que Roma tiene de la iglesia en los Estados Unidos, se sabe que el Papa Francisco hace críticas ocasionales a la Iglesia estadounidense por estar llena de retrógrados reaccionarios. Estos golpes no han removido tanto las conciencias de los obispos estadounidenses, sino que parecen haber provocado confusión sobre de qué está hablando el Santo Padre. Con estas críticas en mente, muchos obispos se sorprendieron desagradablemente cuando el nuncio de los Estados Unidos, el Cardenal Christophe Pierre, concedió una entrevista a la revista América, que se publicó a principios del mes pasado, este mes en la que se hizo eco de una imagen igualmente poco halagadora de la iglesia en los Estados Unidos.
1: Entre las críticas, el Cardenal Pierre estuvo que los obispos estadounidenses siguen sin comprender la necesidad del tipo de consulta y colaboración con los laicos que la sinodalidad debe promover y encarnar. El resultado sugiere es un debili debilitamiento de los esfuerzos de evangelización y misión. En sus palabras de apertura en Baltimore el martes, el presidente de la conferencia de obispos estadounidenses, el arzobispo Timothy Brolio, que asistió al sínodo sobre la sinodalidad y que yo tuve también la ocasión de poder entrevistar para nuestro programa diario que se emitía justamente desde Roma, hizo todo lo posible para insistir en una dinámica sinodal que lejos de estar ausente, ya es una parte importante de la iglesia en los Estados Unidos, incluso si no recibe el nombre de sinodal. Me vienen a la mente, escribe White, la atmósfera colegiada que caracteriza a estas asambleas, la excelente consideración e interacción que tipifica el trabajo del Consejo Asesor Nacional, el trabajo de los consejos pastorales diocesanos, los consejos Presbiterales, las juntas de revisión, las juntas escolares y tantas otras organizaciones. Perdón, estas son palabras del de cardenal, de, del arzobispo Brolio. O Se dice, todo este manera de proceder no es acaso bastante sinodal, la atmósfera colegial que caracteriza las asambleas de los obispos, la excelente consideración e interacción que tipifica el trabajo del Consejo de Asesor Nacional, el trabajo de los consejos pastorales diocesanos, los consejos presbiterales, las juntas de revisión, las juntas escolares y tantas otras organizaciones. El arzobispo Prolio continuó, «Esto no quiere decir que no tengamos que crecer y abrirnos a nuevas posibilidades». Pero reconocemos y construimos sobre lo que ya está presente. Abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu y escuchamos esa voz, dijo en esta ocasión Monseñor Broleo.
2: El suave pero inconfundible contrapunto de Broglio a las críticas del nuncio no pasó desapercibido para los obispos reunidos. El presidente de la conferencia hablaba en nombre de muchos de los obispos que escuchaban en la sala y no solo ante ellos. Esto nos lleva a un tercer tema de los encuentros, la sinodalidad. El obispo Daniel Flores, obispo de Brownsville, Texas se desempeña como presidente del Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Norteamericanos, también se desempeña como miembro de la Comisión Preparatoria del Sínodo sobre la Sinodalidad en curso, ofreció breves comentarios a los obispos el martes por la tarde como parte de un informe sobre el Sínodo de Octubre. La breve reflexión del Obispo Flores constituye una de las mejores articulaciones de sinodalidad que se puede encontrar si más eclesiásticos hablaran sobre la sinodalidad como lo hace el obispo Flores, ganaría mucho más interés y despertaría muchas menos sospechas y escepticismos. En su forma básica, más básica dijo el obispo Flores, el término sinodalidad representa un estilo propiamente eclesial que prioriza las interacciones conversacionales regulares entre el pueblo de Dios a medida que se toman decisiones por el bien de la misión que el Señor confió a la iglesia. Conversación, como sugiere la raíz latina, implica más que hablar y escuchar Implica compartir un modo y un estilo de vida, un estilo de vida comunitaria descrito sucintamente por San Pablo en Gálatas 522, marcado por el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, la fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol. Yo quisiera agregar idea a esto, que efectivamente esto de salir al encuentro, tener reuniones, yo he trabajado en zonas de misión, y nos reuníamos cada tres meses a encuentros que le decíamos las reuniones zonales, y se reunía el obispo con los pastores, con los misioneros, con algunos laicos que estaban y se dialogaba, y se tenía hasta tres días de retiro, de conversación, no es el descubrimiento de la pólvora, se hace, y cuando hay ese espíritu fraterno y ese aliento hacia la santidad, el fruto de la iglesia es inmediato. ¿Cuánto sirve, por supuesto, el dialogar, el conversar, el compartir, el plantear las dificultades, el plantear los problemas, el decir a alguna persona sus verdades? Yo recuerdo alguna, para ponerles un caso muy específico, un sacerdote que había hecho un calendario con la lista de los nombres de los supuestos caídos por el terrorismo, hubo una religiosa que le dijo, padre, usted ha hecho un calendario, con gente y con nombres de personas que han muerto, pero no por terrorismo. Yo conozco los nombres de algunos y algunos han muerto por ebrios en la plaza del pueblo. Esto es una estafa. Usted está poniendo cosas que no corresponden. Una muestra de un botón, amigos, de que se dialoga, se discute y se llama la enmienda a quien comete errores.
1: Por otro lado, continúa Monseñor Flores. El ejemplo para esto, dice Flores, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, es Cristo mismo. Esta Conversatio Christi, encuentra expresión en comunidades concretas, reunidas en torno al obispo local, celebrando la Eucaristía, viviendo y a menudo muriendo en testimonio de la fe en Cristo que profesamos juntos. San Ignacio de Antioquía es testigo de esto y el Lumen Gentium lo explica, escribe Flores. La, vivida en la comunión vivida en conversación, continúa, es una expresión de la misión de la iglesia, ya que estamos llamados a ser signo anticipador de las tribus, naciones y lenguas reunidas alrededor del trono celestial del Cordero que fue inmolado, dijo Flores. Si hay una versión de sinodalidad que los obispos estadounidenses podrían abrazar con entusiasmo es esta teológicamente precisa, reconociblemente católica en eclesiología, arraigada en las escrituras y la tradición, y expresada en un celo misionero marcado por la verdad y el amor. Queda por ver si esta visión de la sinodalidad prevalecerá con el tiempo, escribe el autor Randall White. Claro, ¿qué otra visión de la sinodalidad puede ser sin una expresión de cómo la iglesia vive su comunión. Comunión en la conversación para hacer las cosas mejor. Reconociendo el rol de cada uno, que no todos son cabeza, que no todos son pie, pero que todos son indispensables. Si no, acabamos en una visión donde parece ser que la clericalización, o sea, clericalizar a los laicos, es el camino, el único camino, hacia la relevancia dentro de la iglesia. Y eso sería una gravísima trampa, como decíamos, señor Gadecki, que expondría más bien a que los laicos abandonaran los ámbitos en los cuales ellos deben hacer presente el evangelio para ocuparse de temas que son más bien competencia de la jerarquía. Eso no sería una buena versión de la sinodalidad. Todos podemos estar de acuerdo. Vamos Eddie, a la segunda permite, pausa.
2: Sí, Eddie, permíteme hacer una pequeña, un pequeño aliento a todos los que están cerca de la iglesia, que están trabajando en la pastoral. Promuevan, por supuesto, esos encuentros con el pastor, con el obispo, con el sacerdote, con el diácono. Promuevan esas reuniones grupales para poder llevar adelante del mejor modo, ayudándonos entre todos, para ayudar a los demás, por supuesto. Pero para ponerse a conversar sobre temas de, de cambios doctrinales, de, cambi de cambiar cosas sustanciales, de pronto querer hacer cosas que, que no corresponden, creo que eso sí es una absoluta pretensión. De, de, de gente que podría en verdad, hay que decirles con claridad eso no corresponde, si nos estamos reuniendo acá es para llevarnos a la santidad para mejorarnos y enhorabuena, ojalá que puedan ustedes también colaborar amigos porque se les necesita a todos, volvemos entonces después de la siguiente pausa
0: No se muevan, de EWTN Radio Católica Mundial Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. Recientemente,
1: recientemente el Santo Padre publicó un decreto sobre la Academia Pontificia de Teología. En este decreto el Santo Padre eh, pide un cambio de paradigma. Eso es una frase bastante fuerte. Recuerdo cuando se hablaba de un cambio de paradigma en la moral como resultado de la publicación de Amores de Tizi, el primer documento, en fin, sobre estos temas que luego se han desarrollado en tantos otros foros en la iglesia, que parece ser un cambio en la moral, que claro, el magisterio no tendría la autoridad de realizar. En ese caso este, se hablaba justamente de un cambio de paradigma. Se empezó a hablar de un cambio de paradigma y el carnal Miller dijo el único cambio de paradigma que tenemos nosotros es Jesucristo. O sea, el paradigma no puede cambiar. Y si alguien habla de cambio de paradigma, da una impresión equivocada, que más bien parece estarnos invitando a dejar atrás el depósito de la fe. ¿Será cierto? Como lo planteó el carnal eh, Pierre a Monseñor Strickland, deje de hablar tanto del depósito de la fe y póngase a aplicar el programa... ¿Será eso lo que está pasando? Bueno, en todo caso es bastante preocupante. Larry Schaap es un teólogo y ha querido también reflexionar un poco sobre qué podría significar el cambio de paradigma de teología que el Papa propone y nos plantea un par de, de hecho, propuestas en este sentido que se presentaron tras la clausura del Concilio Vaticano II. Y esto es importante tenerlo en consideración porque hay un, hay un tipo de contextualización. Se habla de contextualizar la teología, el ayornamiento, el poner la teología, la doctrina al día, significaría responder a las inquietudes y necesidades de las personas de hoy. Y esto bueno se planteaba de dos maneras. Se planteaba una en la que el contexto tenía que ser filtrado por el depósito de la fe. Para poder evangelizar el contexto, tenerlo presente, por supuesto, pero para evangelizarlo. El otro decía, no, que el contexto era más que el depósito de la fe. Podíamos prescindir un poco de esta fijación con el depósito de la fe porque como la gente vivía hoy era de hecho un tipo de revelación de Dios, que la iglesia tenía que partir de esa revelación de cómo la gente vive hoy en día, para poder de esa manera acercarse al hombre actual, respetando esa experiencia que tiene él de Dios. ¿Eso sería aceptable? En efecto, dos revistas teológicas se desarrollaron siguiendo esa línea. Aquí tenemos un interesante recuento de esa historia por parte de Larry Chap con el título sobre el cambio de paradigma en teología del Papa.
2: El Papa Francisco ha publicado un nuevo modo propio. Sobre cómo hacer teología en el contexto moderno, a teología promovendam, que defiende que la teología ya no debe ser un escritorio y ya no debe limitarse a reproponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado. La teología debe ahora ser inductiva y tener en cuenta la experiencia vivida tanto por creyentes como por no creyentes. La teología no debe ser abstracta y ocuparse de construcciones tan sin vida, en cambio, necesita basarse más explícitamente en las condiciones en las que viven diariamente hombres y mujeres. Sí, sí, ¿Quién podría
1: oponerse a esta visión? Nadie, en realidad. Lo cual es extraño, ya que los motu propios rara vez escriben o nunca, simplemente para reiterar lo que ya se ha dicho muchas veces y reforzar el status quo de prácticas bien establecidas. Por lo tanto, estamos justificados al preguntar de qué se trata realmente este nuevo documento del Papa y qué es lo que específicamente critica y qué promueve. De hecho, es instructivo observar que el motu propio del Papa afirma de manera bastante explícita que con este Motu Propio, este decreto, dirigido a la reforma de la Academia Pontificia de Teología, desea iniciar un nuevo cambio de paradigma en teología que tenga en cuenta la enorme revolución cultural que estamos viviendo. Así que, al menos en su opinión, el Papa propone que hay algo deficiente en el status quo de la teología y que las cosas tienen que cambiar.
2: El documento no nos da muchos detalles sobre lo que significa todo esto, por lo que tal vez no signifique mucho en absoluto, y todos deberíamos seguir adelante, ya que no hay nada que ver aquí, pero creo que en realidad no es muy difícil discernir lo que el Papa está pidiendo cuando uno lee el documento a la luz de la historia de la teología católica moderna, las decisiones pastorales generales de este papado y el sínodo sobre la sinodalidad recientemente completado, en la era postconciliar surgieron dos enfoques de las categorías de inculturación contextualizada y apropiación subjetiva de la fe. Un lado que podemos designar vagamente como teólogos de la comunio, al que pertenecían los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, argumentaba que se debe prestar atención a la cultura y la experiencia subjetiva y utilizarlas como modelos para hacer teología, pero ambos necesitaban ser tamizados, probados por las verdades de la, la de la revelación de la revelación interpretadas por la enseñanza perenne de la Iglesia a fin de decidir entre elementos que son verdaderas manifestaciones de fe genuina y elementos que son distorsiones de esa fe. En otras palabras, la verdad de Cristo abre el camino y es lo primero y debe ser la única métrica para juzgar la viabilidad de la experiencia moderna como vehículo para un desarrollo continuo de la doctrina. El
1: otro enfoque puede designarse vagamente como teología concilium, otra revista que se caracterizó por una interpretación opuesta de la interacción entre fe, cultura y experiencia. Autodescrita como contextual y correlacional, comenzó con la cultura y la experiencia modernas y le otorgó una normatividad hasta ahora inaudita en la teología católica. O sea, el contexto y la manera en la que la gente vive y piensa Va a tener un lugar principal, va a tener un lugar normativo en la teología católica. Eso es lo que proponía la revista Concilium, una revista que se apartó en nombre del concilio de la letra del concilio, invocando el espíritu ya no sujeto a esa letra. Estos enfoques estaban a menudo animados por una teología raneriana. Ranner, un teólogo jesuita muy influyente en la principal universidad jesuita de Roma, la gregoriana. Poco... Más allá de ese ámbito, pero las instituciones que dependen de la gregoriana tienden a ser muy ranerianas porque los que han estudiado en la gregoriana se llevan esos estudios a sus facultades a lo largo del mundo. Raner pensaba que el ser humano hoy en día es básicamente siempre ha sido básicamente cristiano, solo que no sabe que lo es. Y la iglesia, para poder acercarse de la manera mejor a esta persona, debe reconocer que en efecto ya todos están viviendo en un estado de gracia porque el ser humano de por sí es apertura al absoluto. El espíritu humano se abre al absoluto, el ser humano es por lo tanto constitutivamente apertura al absoluto, es prácticamente imposible que el ser humano se cierre al absoluto, de alguna manera siempre lo busca, y ese absoluto en Jesucristo se ha regalado, de manera que todo ser humano, por esa misma dinámica de apertura al absoluto y el regalo del absoluto, es constitutiva y esencialmente cristiano. La única ventaja que tendría el cristiano, el católico, es que tiene las mejores categorías para pensar en lo que de hecho todo ser humano, al margen de profesar el cristianismo, e incluso si profesa una ideología en contra del cristianismo, de todos modos, sería cristiano. Estoy resumiendo la ideología de Ranner. Estos enfoques de la revista me estaban animados por una teología raneriana de la gracia eh, desbocada, donde todas las estructuras mundanas y todas las personas están siempre imbuidas por la presencia salvífica de Dios, incluso sin la aceptación del Evangelio. Por lo tanto, la teología debía comenzar con la suposición de que el Espíritu Santo está presente sin reservas en la cultura y la experiencia y que la revelación de Dios en Cristo debe ahora reinterpretarse a la luz de esa presencia del Espíritu en la cultura y la experiencia. Me suena casi como un supuesto derecho de invitar a personas que no profesan la fe católica a participar del proceso sinodal.
2: Y es lo que, Eddie recordamos, les decían los cristianos anónimos. No todos son finalmente cristianos, entonces, en verdad poco podemos hacer, o no casi necesarios seremos, porque todos están llenos de la gracia de Cristo y todos se han de salvar, y por lo tanto todos tienen el Espíritu Santo. Y es más, que, Eddie, Eddie, Pero perdóname simplemente de pensar, ahora como está la situación, ¿vamos a creer realmente esa teoría tan ingenua de decir más, que todos Guillermo, tienen el Espíritu?
1: La misión murió con ese tipo de teología, porque es en eso. la Gregoriana tenía un par de amigos que venían de Sri Lanka, que su cardenal, un muy buen cardenal, los envió a la Gregoriana, bueno, se ve que no tenía tan buenos asesores, la Gregoriana es la Universidad Jesuita de Roma, para que estudiaran misiología. Y llegaron ellos con la idea de que ellos están en un país mayoritariamente budista para evangelizar, tenían que prepararse porque ellos saben que los budistas son muy espirituales, los católicos tienen que ser espirituales de igual calibre, pero solo que cristianos, para poder evangelizar a los, musulman, a los budistas. Después de seis meses ahí, los dos estaban básicamente... No es necesario evangelizar, no es necesario, el diálogo religioso uh -huh. es más que suficiente porque además si tú los evangelizas, les planteas que hay un deber por voluntad divina de profesar el evangelio y que si de repente entonces ahí tú les creas el problema de que ellos podrían oponerse a Dios en su conciencia conscientemente. Entonces tú serías la causa de su condenación. O sea, mientras no denuncias el evangelio, son cristianos. Si les denuncias el evangelio como algo necesario y de repente ellos ahí no sé qué mal reflejo les sale, de repente podrían hacer el pecado innombrable, rechazar a Jesucristo porque les ha sido propuesto explícitamente. Así es que mejor no proponer explícitamente a Jesucristo. Esa era la mentalidad que ellos decían que estaban aprendiendo en la gregoriana, algo así. No es casualidad, por tanto, que en este nuevo motu propio haya sido emitido justo después de finalizar el sinodo sobre la sinodalidad, porque estos mismos enfoques superficiales del estatus normativo de la experiencia, no problematizada, estaban siendo invocados por los progresistas en el sínodo para justificar la ordenación de mujeres y la plena legitimización moral de la sopa de letras de la, entre comillas, comunidad arcoiris.
2: El desarrollo de la doctrina invocado, por lo tanto, tenía poco que ver con, la, con Vicente de Lerín, San Vicente de Lerins y sus categorías, y mucho que ver con bendecir el saigues moderno, el espíritu del mundo, y cambiar las enseñanzas de la iglesia en consecuencia. Es imposible sacar conclusiones definitivas de un motu propio tan breve y ambiguo, pero estos textos están escritos por una razón, y no creo que sea difícil ver especialmente a la luz del sínodo ¿Cuál de los dos principales enfoques teológicos recomienda y privilegia el texto? Y también creo que está bastante claro que lo que el documento quiere decir con repetir las fórmulas del pasado son aquellas teologías como las de Juan Pablo II y Benedicto que postulan las doctrinas eclesiales como normativas para juzgar la experiencia y no al revés. El tiempo dirá cómo se desarrolla todo esto. El Papa Francisco es un hombre difícil de interpretar, pero alteró radicalmente el Instituto Pontificio Juan Pablo II en Roma y la Academia Pontificia para la Vida, de una manera que implicó despedir a teólogos de la comunio del tipo Juan Pablo II y Benedicto XVI y reemplazarlos con teólogos contextuales, progresistas y teólogos morales, proporcionalistas. Sin duda uno está justificado al considerar este último motu propio como si estuviera cortado del mismo patrón. Y yo también quisiera hacer una pequeña observación que a la hora de que uno quiera hacer una gran reforma, hay que hacer la teología de rodillas, la propuesta humilde, no es la promoción de una marca, la fuerza de la verdad tiene luz propia y, y, y eso es lo que hacen los grandes cambios, los mecanismos de marketing pueden ser muy contraproducentes y más sobre todo cuando tienen un contenido que en la práctica se ha defondado. se ha desfondado esa teoría de decir todos tienen el Espíritu Santo. No, amigos, en la palabra también dice habían algunos que no habían recibido el Espíritu Santo. Hay que darles el Espíritu Santo, quien tiene la potestad, y los que estamos en su alrededor de esas personas, ayudarlos para que ese Espíritu Santo llegue a sus corazones, prepararlos con una verdadera y sana doctrina.
1: Y sí, me parece tremendamente acertado el plantear estas dos revistas. La revista Comunio, liderada por entonces, Joseph Ratzinger, de la línea de Juan Pablo II, de reforma en la continuidad, que el Concilio Vaticano II debe ser interpretado en continuidad con los concilios precedentes, porque no es más que ellos. Y si se lo interpreta de una manera que contradice los concilios precedentes, se estaría anulando al Concilio Vaticano II, porque no puede ser una enseñanza católica si está contradiciendo la enseñanza católica de siempre Y la otra postura que decía que no, el Espíritu Santo se expresa básicamente en todo el humano, porque es el hombre con su apertura al Espíritu y el Espíritu que se dona, de manera que todo lo que el hombre hace está marcado por la presencia del Espíritu Santo y esa presencia del Espíritu Santo se convertiría en un nuevo lugar teológico, se decía, o sea, una nueva fuente de la revelación de la cual la iglesia tendría que partir. Y si contradice la doctrina católica es porque... Eh, bueno, es que ahora llegamos a una comprensión de la verdad gracias a esta nueva fuente que tiene que ser principal, incluso en relación al depósito de la fe. Vuelvo a esta, a esta desafortunada referencia al depósito de la fe como relativizando lo del Cardenal Pierre. Si ese fue el hecho, al parecer no, no pienso que Monseñor Strickland lo esté negando. Espero que Cardenal Pierre se manifieste al respecto, si quiere hacerlo, justamente sobre si sí. se manifestó de manera que no enfatice tanto el depósito de la fe. Bueno, eso me suena mucho más a la línea teológica de Concilium, una revista que se apropió del Concilio Vaticano II para llevarlo por el espíritu del concilio, entre comillas, muy lejos de la letra del concilio, y la revista comunio que justamente se fundó en reacción, en respuesta a esa línea ideológica de la revista Concilium, la revista Comunio en este caso, una buena revista, para poder interpretar el concilio de manera que los signos de los tiempos eran de primera importancia, pero siempre subordinados a la palabra de Dios, al depositum fide. Y si no, tal vez estamos queriendo actualizar la hipocresía, dice Randall Smith en un interesante artículo. Supongo que ahora debo, que debo actualizar mi terminología teológica, es decir, un cambio de paradigma, y no seguir repitiendo viejos términos y lemas, no estoy seguro de que se puede expresar lo mismo con palabras completamente diferentes. El poeta Robert Frost respondió una vez a alguien que le pidió que explicara no sus poemas. Oh, ¿quieres que exprese lo que dice el poema con palabras diferentes y peores? Le dijo, ¿realmente voy a encontrar mejores palabras que San Agustín o San Atanasio? Y mucho menos que Jesús... Considérenme escéptico, pero no soy más que sumiso a las autoridades. Así es
2: que intentaré expresar las palabras de siempre en un nuevo paradigma. He escrito sobre sacerdotes que cuando se les pedía una oración no oraban a Dios, sino que simplemente pedían a todos que tuviéramos presente algo, como por ejemplo, seamos conscientes de los pobres, o seamos conscientes de los pobres, de quienes sufren por el terremoto sugerí tal vez con cierta crueldad que se trataba de una especie de hipocresía. Hipócrita proviene de una palabra griega que significa actor. Un hipócrita finge ser algo que no es, del mismo modo que un actor finge ser alguien, Hamlet, Enrique V o un león cobarde, que no es. Estar atento no es una oración y uno no debe actuar como si lo fuera. No tengo problemas con la atención plena, necesito ser más consciente y la meditación consciente puede ser una buena preparación para la oración. Pero no es oración, así que no debemos fingir lo que es. Pero si eso no está claro, considero otro ejemplo. Hay una historia sobre un obispo anglicano que cuando alguien le preguntó acerca de Dios, respondió, ¿cómo podría saberlo? Bueno, querido señor, si no lo hace, ¿por qué lleva esa sotana y anda por ahí disfrutando de los privilegios de ese pueblo? Aquellos que pretenden ser algo que no son para poder disfrutar de los privilegios de la institución, aquellos que se visten con el manto exterior de la fe cristiana y católica pero no la poseen, ¿qué más podemos llamarlos sino hipócritas? Están actuando, están actuando a disfrazarse y no solo con la ropa que usan.
1: Cristo describió a los hipócritas religiosos de su época como guías ciegos, serpientes, presumiblemente como las del Jardín del Edén, una generación de víboras y sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. Todas estas palabras son bastante claras, pero si tuviera que intentar actualizarlas, supongo que tendría que optar por uno de mis conocimientos científicos, los parásitos. Sin embargo, no estoy utilizando el término juzgar, sino simplemente en sentido técnico. Técnicamente hablando, un parásito es una criatura que vive sobre o dentro de un organismo huésped y obtiene su alimento de su huésped o a expensas de él. Los ectoparásitos, por ejemplo, incluyen antrópodos chupadores de sangre, como los mosquitos, porque dependen de la ingesta de sangre de un huésped humano para su supervivencia. Pero el término generalmente se usa de manera más restringida para referirse a organismos como garrapatas pulgas, piojos y ácaros, que se adhieren o se introducen en la piel y permanecen allí durante periodos de tiempo relativamente
2: largos, semanas o meses. Los parásitos no solo causan enfermedades en su huésped, sino que también son vectores o transmisores de muchas enfermedades diferentes y otros causando a menudo una tremenda morbilidad y mortalidad por las enfermedades que causan. Suena familiar. Ahora bien, esta es una descripción técnica, no un juicio, aunque es un poco como cuando mis amigos en la universidad decían algo como ese tipo es un completo idiota, pero luego añadían, pero quiero decir que en la, de la mejor manera posible, con ese espíritu supongo que podría decir simplemente, digo, que son parásitos. Si eso es algo malo, depende de la perspectiva cultural de cada uno, ¿no es así? ¿No es ese el nuevo paradigma teológico? Entonces, mire, si no acepta la doctrina católica, está bien. Mucha gente no lo hace, pero por favor, no vista ropa clerical ni acepten dinero de personas que creen que se lo están dando a personas que sí lo hacen. Ninguno de los trabajadores pobres de Estados Unidos pone esos pocos preciosos dólares en plato de colecta para que un obispo pueda socavar las enseñanzas de la iglesia. De la misma manera, la gente no se sacrificó durante siglos para construir esas hermosas catedrales en Europa para que los obispos de hoy pudieran rechazar todo lo que construyeron esas catedrales para representar y apoyar.
1: En efecto, o sea, si no cree la fe católica, retírese por favor. No siga vestido de manera que parece que la cree y utilice esa autoridad para imponer sus opiniones. Eso, amigos, es un abuso de la fe, es mala fe y por el hecho de que lo realice un obispo, no es menos, sino más grave y no debe ser aceptado, por supuesto, por la feligresía católica. Hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos un lindo fin de semana. Y a seguir orando y convirtiéndonos para ser parte del bien mayor por el que Dios permite en estos días tanta confusión. Hasta el lunes.